0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Информационные технологии. Алексей Громадчиков. IT-кадры. Они улетели, но могут вернуться. В Россию постепенно возвращаются IT-специалисты. Это позволит решить проблему дефицита кадров в отечественной хай-тек-индустрии и увеличить масштаб задач, решаемых сегодня в отрасли. Они начали возвращаться. С таким оптимистичным заявлением о приезде российских IT-специалистов из-за границы выступил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев на форуме Кейсы, ссылаясь на данные рекрутинговых площадок и IT-компаний. В ближайшем будущем Минцифры подготовят отчет, подтверждающий тренд на обратную релокацию. При этом тенденцию в министерстве считают настолько значимой и очевидной, что не видят необходимости в объявленных ранее программах по заманиванию айтишников на родину. Действительно ли можно говорить об обратном потоке релакантов в сфере информационных технологий и как это повлияет на рынок труда в хай индустрии и развитие самой отрасли? Тебуны на выезд. Заявление руководства Минцифры о возвращении IT-релакантов вызвало бурную дискуссию, участники которой как подтверждают, так и опровергают данные чиновников. Мнение не сходятся даже в оценке числа работников IT-сферы в стране в целом. Ведомство говорит о миллионе человек, однако большинство оппонентов утверждает, что айтишников в стране не менее 1,7 миллиона. Считается, что с началом СВО именно IT-сфера наиболее серьезно пострадала от оттока специалистов, которые, как отмечали некоторые представители отрасли, начали покидать страну табунами. По разным оценкам, в прошлом году из России уехали от 700 тысяч человек. Данные Росстата, в 2021 году этот показатель составлял около 250 тысяч. До 1 миллиона. Данные независимых организаций. Примерно каждый десятый релакант из этого иммиграционного потока работал в IT. Руководство Минцифры уверяет, что за время СВО за рубеж перебрались порядка 10% всех IT-специалистов, то есть 100 тысяч человек. Однако некоторые участники рынка полагают, что эту цифру нужно увеличить как минимум вдвое. Например, в Российской ассоциации электронных коммуникаций «РАЭК» сообщили, что только в марте 2022 года РФ покинуло около 60 тысяч айтишников и примерно столько же в апреле. В любом случае стоит признать, что отъезд более 10% всех сотрудников айти отрасли стал для нее серьезным вызовом. Но почему именно вокруг айтишников такой ажиотаж? Дело в том, что хай-тек-индустрия — одна из самых динамично развивающихся отраслей в мире, и спрос на профессиональные кадры здесь очень высок, особенно если эти кадры из стран, где хорошее математическое образование. Участники рынка указывают, что отток IT-специалистов за границу наблюдается на российском рынке не первый год. Например, многие уехали в начале 2000-х. Тогда шникам с знанием английского языка было легко получить рабочую визу. В последующие годы поток то усиливался, то ослабевал, но в среднем держался на уровне 15-20 тысяч человек в год. С началом пандемии релокация стала физически невозможна, зато широко распространился формат удаленной работы, что открыло IT-специалистам, в том числе российским, новые возможности для поиска работы за рубежом. Однако после начала СВО, особенно после объявления мобилизации, отток резко вырос. Всех IT-релакантов можно разделить на несколько основных групп. Первая довольно многочисленная – сотрудники подразделений и подразделений зарубежных компаний. Покинув Россию, эти фирмы вывезли в другие страны и свои лучшие кадры. Одна только американская Intel забрала с собой порядка 500 сотрудников офисов и центров разработки в Нижнем Новгороде и других городах. Кроме того, пришлось перебраться за границу и тем российским IT-компаниям, у которых было значимое число зарубежных клиентов. Из-за санкций вести дела и получать платежи от иностранных контрагентов стало очень трудно. Ну и третья категория — те, кто поддался панике. Все побежали, и я побежал. Эти люди кинулись за пределы страны, не имея ни работы, ни финансовой подушки. Понятно, что чаще всего возвращаются именно они. Думали, в сказку попали. Руководство Минцифры утверждает, что к настоящему времени вернулись порядка 50% всех уехавших IT-специалистов. Некоторые опрошенные экспертом представители отрасли считают эти сведения вполне реалистичными. «По моим ощущениям, в Россию приехало примерно 60% айтишников из тех, кто перебрался за рубеж на волне паники в 22 и 23 годах», — говорит Дмитрий Грачко основатель IT-компании it globalcom «Есть и более консервативные оценки. Согласно данным портала Headhunter.ru, по состоянию на конец июня почти каждый пятый IT-специалист, покинувший страну с начала 2023 года, уже вернулся», рассказывает Геннадий Береговский, IT-директор рекрутинговой компании Headhunter. Анализ резюме показал, что 19% айтишников изменили свои данные, вновь поставив геометку России. Сейчас летом в основном возвращаются из Турции 25% и Казахстана 23%. Многие приехали из Грузии и Армении по 17%, Сербии 13%, а также из Узбекистана, Киргизии, Черногории, Таиланда, Белоруссии, из Кипра. Влияние на этот тренд, безусловно, оказала и принципиальная позиция ряда крупных российских компаний, в частности Сбера, лаборатории Касперского, группы Т1 и других, запретивших релакантам работать у них в удаленном формате. Не все смогли адаптироваться к проживанию в другой стране и другой культуре. В некоторых случаях сыграл роль климат — оказался не по бюджету быт, отмечает Анна Пороборщук, руководитель службы управления персоналом IT-компании «Газинформсервис». Как сообщил эксперту на условиях анонимности программист Андрей, недавно вернувшийся с Кипра, ключевым фактором, повлиявшим на его решение приехать обратно, стала стоимость детского сада для ребенка, а также дорогое медицинское обслуживание. Российские специалисты высоко котируются за границей, и в связи с падением курса рубля финансовые условия за рубежом для них могут быть выгоднее. С другой стороны, сам переезд – удовольствие сложное и недешевое, особенно если речь идет обо всей семье, отмечает Оксана Давлятова, директор департамента по работе с персоналом IT-компании Mobius Технологии. Существует также языковой барьер, другая культурная среда. Но здесь, как говорится, каждый выбирает для себя. К тому же сейчас, когда удаленная работа стала нормой, есть специалисты, которые сотрудничают с российскими компаниями, живя в других государствах. И наоборот. Раньше немало айтишников трудилось в международных проектах, оставаясь в России. Правда, сейчас реализовать такой вариант стало сложнее. Так что границу между работой внутри страны и вне ее не всегда можно провести однозначно. Локация может быть одна — А компания-работодатель совсем другая. Представители бизнеса признают, что принятые ранее меры, включая льготное налогообложение для айтишников, ипотечные кредиты, отсрочку от мобилизации и прочее, действительно поддержали IT-индустрию. Можно ожидать, что в среднесрочной перспективе дефицит кадров в отрасли станет не таким острым, комментирует Ксения Китайцева, управляющий консультант рекрутинговой компании Get-Express. Пока же российские вузы не успевают выпускать достаточное количество специалистов даже для закрытия текущих потребностей. Джуны, мидлы, сеньоры. Доходы, статус и перспективы трудоустройства в IT-сфере связаны с уровнем квалификации специалиста. Есть три категории – джуны, от английского junior, младший, мидлы, мидл, средний и сеньоры, старший. Чем выше квалификация, тем выше спрос и в России, и за рубежом. Наиболее востребованы на рынке труда сеньоры. Для достижения такого положения им нужно проработать в отрасли минимум 7, а лучше 10 лет и более. Они тоже уезжают из страны, но реже, чем специалисты начального и среднего уровня. Сеньор — это, как правило, человек в возрасте за 30, у которого обычно есть семья, дом, машина, пожилые родители. Таким людям сложно сорваться с места, к тому же опытные специалисты часто имеют на родине хорошую должность с высокой зарплатой. По данным Headhunter в начале текущего года средняя зарплата джуна в России начиналась от 100 тысяч рублей, мидла от 160 тысяч, сеньор же мог заработать от 250-300 тысяч до 500 тысяч и более. Такая оплата несколько ниже мирового уровня, но в целом соизмерима с ним особенно в отношении топовых специалистов. По оценке цифровой платформы Stack Overflow, медианная зарплата в мировой IT-отрасли сейчас составляет 46 тысяч долларов в год до уплаты налогов и включая бонусы, то есть примерно 345 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокооплачиваемыми являются управляющий инженер и старший руководитель, зарплаты которых достигают 95-96 тысяч долларов в год, 8 тысяч долларов или 720 тысяч рублей в месяц. Но даже опытному соискателю из РФ получить такую позицию удается не сразу. Сначала придется поработать в зарубежной компании определенное время в условиях жесткой конкуренции. В России же карьерный рост идет быстрее. За границей заработная плата существенно выше — это основной плюс. Так, разработчик, получающий у нас в стране 2 тысячи долларов, в Чехии будет получать 5 Однако перспектив роста там гораздо меньше, чем у нас, плюс расходы значительно больше. Здесь же перспективный специалист может довольно быстро сделать карьеру, говорит Евгений Царев, управляющий российской IT-компанией RTM Group. Программисты, аналитики, консультанты. Но российский рынок может предложить не только карьерный рост, он становится все более привлекательным и по конъюнктурным соображениям. Важный мировой тренд — сокращение персонала в крупнейших IT-компаниях. Опасаясь экономического спада и рецессии, хай-тек-индустрия в последние месяцы взяла курс на оптимизацию издержек, что выражается в массовых увольнениях. По самым скромным оценкам, с начала этого года в отрасли лишились работы около 210 тысяч сотрудников, в том числе в таких корпорациях, как Microsoft, Alibaba, Spotify, Amazon, Meta признанная экстремистской и запрещена в России и многие другие. Впрочем, это не значит, что айтишники сейчас не востребованы за рубежом. Некоторые сферы айти-бизнеса по-прежнему считаются очень перспективными. Например, развитие сервисов на основе искусственного интеллекта и даже с учетом упомянутого выше неблагоприятного экономического фона мировая айти-индустрия продолжает развиваться. По данным исследования российской образовательной компании «Нетология», выполненного в сотрудничестве с Международным коммуникационным агентством ЗЭКО ММС на основе информации ведущих мировых сервисов по поиску работы, за период с марта по май 2023 года на крупнейших международных рекрутинговых площадках было опубликовано около 820 тысяч вакансий в IT-сфере. Чаще всего 416 тысяч специалистов искали в Европе, США 289 тысяч, Латинской Америке 61 тысячу, Азии и на Ближнем Востоке 49 тысяч. Среди европейских стран в новых сотрудниках этой весной были заинтересованы в основном Германия — 103 тысячи вакансий, Франция — 65,7 тысяч, Нидерланды — 32,8 тысяч, Ирландия — 29,9 тысяч и Польша — 29,2 тысячи). Что касается IT-специальностей, то, согласно исследованию, сейчас наиболее востребованы специалисты технической поддержки, инженеры-программисты, бизнес-аналитики и IT-консультанты. В России же есть своя специфика. По данным Нетологии, у нас чаще всего ищут один из программистов, специалистов по SQL, обслуживанию баз данных, веб-разработчиков, инженеров по автоматизации, инженеров по тестированию, системных администраторов и программистов на языках Python и Java. 1С-разработчики сейчас на расхват в связи с тем, что система 1С-предприятия и различные прикладные решения на ее основе активно используются во многих организациях. А с учетом фокуса на импортозамещение, применение этих систем и решений только увеличилось, комментирует Татьяна Смирнова, руководитель Центра развития карьеры компании «Нитология». Специалисты по SQL нужны, поскольку данные становятся все больше, и с ними надо работать всем компаниям, независимо от индустрии. С веб-разработчиками история тоже понятна. Спросите себя, будете ли вы доверять бизнесу, которого нет в интернете? Бизнес обязан присутствовать в онлайн-пространстве, а веб-разработчики как раз те люди, которые помогают ему это сделать. Обучить новичка. Проблема нехватки кадров в российской хай-тек-индустрии существует давно, и отток специалистов, безусловно, ее обострил. Еще в 2019 году глава компании 1С Борис Нуралиев говорил эксперту, что в стране не хватает миллиона IT-специалистов. «В России сейчас чуть больше миллиона айтишников, в то время как их должно быть порядка двух миллионов», рассказывал он во время запуска образовательного проекта в одной из школ Великого Новгорода. Однако, как мы упоминали выше, Самый острый дефицит кадров наблюдается среди сотрудников среднего и высшего звена, зато новичков даже слишком много. «Мы имеем сейчас переизбыток кандидатов на позиции джуньор с завышенными ожиданиями по зарплате и низкой квалификации, не позволяющий брать их на работу», пишет в своем телеграм-канале Валентин Макаров, президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Спрос найти специалистов в России стабильно высок, но многие работодатели не готовы обучать сотрудника и ждать, подтверждает проблему Елена Суховей, генеральный директор маркетплейса Макс Март. В наше быстро меняющееся время здесь и сейчас важный фактор. Компании хотят быстрых результатов, поэтому им проще взять опытного сотрудника. Например, в отрасли критично не хватает DevOps-инженеров, специалистов, занимающихся созданием программного продукта на всех этапах от написания кода до тестирования и выпуска. Некоторые являются связующим звеном между системными администраторами и разработчиками. Системным администраторам часто недостает квалификации и знаний, а те, кто изучил азы разработки, уходят на следующую ступень, становясь разработчиками. Зато молодых тестировщиков и специалистов технической поддержки, которые окончили специализированные курсы, но не стали получать высшее техническое образование, в избытке. Часто компании отказываются от таких кандидатов, так как считают, что польза от них минимальна. Участники рынка уверены, что в сложившейся ситуации следует стимулировать образовательные учреждения готовить не только IT-специалистов начального уровня, но и высококвалифицированных профессионалов, которые после прихода в компанию сразу смогут взять на себя серьезные должностные обязанности. Кадры для растущего рынка. Возвращение IT-специалистов сейчас очень кстати для российского хай-тека, который растет на волне импортозамещения. По оценкам правительства РФ за 2022 год российские IT-компании получили 2,38 триллиона рублей выручки, что на 35% 615 миллиардов рублей больше, чем в 2021. О динамичном развитии бизнеса и существенном увеличении выручки говорят крупные российские IT-компании, в частности, новые облачные технологии, лаборатория Касперского, Постгресс, Т1, РДТ и многие другие. И в ближайшее время подъем отечественного хай-тека продолжится. По данным ассоциации «Руссофт», объем продаж российского программного обеспечения в стране в текущем году вырастет на 36%. Примерно такая же динамика прогнозируется и на 2024 год. Сейчас постоянно появляются новые IT-компании. Невзирая на уход западных вендоров, рынок не просел. «Российские предприятия получили больше возможностей и активно развиваются», комментирует Ксения Китайцева. Интересный пример – Game Development, развитие игровых продуктов. Многие ожидали, что этот сегмент столкнется с серьезными сложностями, но он получил поддержку как государства, так и крупных компаний и продолжает существовать в нашей стране, несмотря ни на что». По словам Романа Копосова, заместителя директора консалтинговой компании ARB Pro, сегодня ощущается приток заказчиков по таким направлениям, как создание программного обеспечения на заказ, аутсорсинг, поддержка различных систем и оборудования. Одновременно развиваются сегменты, связанные с искусственным интеллектом, созданием нейросетей, управлением большими данными, облачными решениями, кибербезопасностью и прочим. Реализация этих проектов требует новых рабочих рук. Мы не сворачиваем проекты по цифровизации, наоборот, идем в активную фазу реализации программы «Умное производство», поэтому нам очень не хватает разработчиков программного обеспечения. Системных аналитиков и архитекторов, говорит Мария Прокушаева, начальник управления по персоналу компании НЛМК «Информационные технологии». Некоторые российские IT-предприятия даже заговорили о создании специального релокационного пакета, чтобы стимулировать дальнейшее возвращение сотрудников на родину. «Во многих местах такие релокационные пакеты уже имеются», рассказывает Ренат Гафаров, ведущий менеджер по подбору персонала IT-компании «Иностейдж». Интересно, что для многих айтишников именно амбициозность задач становится главным стимулом для жизни в России. Сейчас одна из основных кадровых тенденций в IT — интерес сотрудника к проекту и продукту, над которым придется работать, отмечает Елена Суховей. Необходимо кандидата заинтересовать. Это основная мотивация для высокой производительности труда и в конечном счете успеха проекта настоящие профессионалы сегодня на первое место ставят не деньги, не специальные условия, а именно продукт. Если он не цепляет, высококвалифицированные кадры привлечь не удастся. Эксперт деловой Достоверный.